0: 越中哲也の長崎一人歩き NOCNOCS 長崎卸センターがお届けするポッドキャスト「長崎の歴史シリーズ」「越中哲也の長崎一人歩き」「しばらく夏休み」を頂い,いておりましたが今週から順次お届けしてまいります。このポッドキャストは地元の著名な郷土史家、越中先生の昭和53年の著作、越中哲也の長崎一人歩きから、長崎の方にも、他地方の方にもおなじみのエピソードを、これも長崎出身の私山田睦美が朗読でお届けするものです。朗読の都合上、著作の一部を抜粋し、また必要により一部説明を付加する形でのご紹介となりますが、ここのことを含め県著作者である越中哲也先生からご承諾をいただいております他地方の方々には数百年に及ぶ外国交易が培った芳醇な長崎の歴史の彩りを感じていただき長崎の方には地元への深い愛情を育んでいただけたならという思いで企画いたしました読み手は「歌の種でありたい歌種」の山田みです最後までお付き合いいくださいこの配信は自動車学校でおなじみの愛宕自動車学校株式会社愛宕のご協賛により NOC 長崎卸センター NOCS 長崎卸センターサービスがお送りいたします今回は表題の著書から第一章「町の成り立ち」からその六の内町のことを朗読させていただきます。第6回「長崎内町」のこと現代の長崎市の前身になる新しい町が1571年から作り始められるこの新しい長崎の町のことをお話しするとすればまず内町の説明をしなければならない新しい長崎の町が元気元年1571年の初春から開かれるようになったところは、現在の万歳町方面から県庁のある大地付近であった。この土地は長崎神左衛門住陰の土地だったはずで、その神左衛門の妻の父である大村住忠が神左衛門から譲り受けて、イエズス会の当ーレ神父と相談し、町立てを行ったと考える。この町は本来貿易を行う場所としての新しい町づくりというより、キリシタンたちが他から圧迫を受けることなく自由に伸び伸びと信仰の保てるところとしての町の建設を考えていたのであると従来述べられてきている。しかし、この新しい町の目の前に港があり、ポルトガル船は必ず入港し貿易を開始するだろうということも十分考えられていたはずであるそして実際に町立てと同時にポルトガル船が入港しているポルトガル船が入港すれば貿易が行われるのは当然で新港の町であるのと同時に貿易についての対応も考えられていたであろうしまたそれに携わるキリシタン信者たちも集まって町立てを行ったものと考えるこの町立てに長崎市は直接関係しなかったようであるそれは大村澄忠の大官が来先し直接に町立ての指揮を執らせたと考えられるからである指揮者は友永津島という人物であった1562年の横瀬浦開港の町立ての時にも、田田は大官として、友長伊勢の神を派遣している。友長氏は大村家の重臣で、伊勢の神も、津島も同族であったと考える。長崎略演義という古記に、当地の長ともに愛図りて、森崎と一の堀の間に六町の町立て始む。と言っているので、長崎市と大村市との話し合いが済み、森崎から市の堀まで六町の土地は大村市の占有地として使用することの了解があったのであろう。森崎というのは森の岬という意味で、馬町から江戸町の現在の県庁のあるところまでの大地が長い岬で、その岬に森があった森崎という地名になったと考えられている長崎くんちのみこしに森崎社のみこしがあるがこれがこの岬に祀られていた神様でキリシタン時代に破壊され近況を復興し後に諏訪社に合祀されたと伝説されているこの森崎社は宝永2年あるいは3年までは諏訪社内に合意されていながら、諏訪社の祭礼とは別に祀られていた。9月9日のく治祭礼の際にも森崎社の御輿が下るということはなく、新事郎も森崎社のものは諏訪社とは別に3月9日に行われていた。推測であるが、森崎社は諏訪社の関税とは全く別のもので、土地の神様として合祀されたものであると思う。森崎の地は元気2年、初めてキリシタンのために開かれた土地である。それ以前は神社があったようなところとは考えられないが、伝承では神社がこの地にあったというのである。この場所には新しい町立と同時に、非常点のサンタマリアの教会があったところなのである。この教会が後に破壊された時、長崎の人々はこの場所に森崎社の根流を思い立ったのではないだろうか。教会を壊したたたりを沈めるために祀られた祠だったのかもしれない。森を開いて教会が建てられ、それが壊されるまで約半世紀の隔たりがある。その間人々はその教会がある前に、小さな神社があったことなど覚えていただろうかそれに、この新しい長崎の町の人々は、1571年以来、新しく長崎へ他国から集まってきた人たちで、元より小さな神社が森崎の地にあったことなど知るはずもない。ともかく森崎社は諏訪社とは別と見られていた神社であり、諏訪社のように、他所から持ち込まれた神社でなく、先に述べた次第で、教会破壊後、土地の人が祀った社名も神名もはっきりしないまま、その場所の名を取って、森崎社と呼ばれたものと考える。大村澄田,田が長崎住影から譲り受けた土地は、六町を含む大地と、その周囲の船が着くのに便利な海岸沿いの場所であったろう。つまり、後世、内町となり、イエズス会の地行地となった地域と考えてよい。現在、市役所のある桜町から、県庁に向かっての一帯が内町の区域なのである。この内町は、1580年、大村澄忠がイエズス会に地行地として寄進したところで、寄進の理由を考えてみると、一つ、純粋な信仰心による、お寺や神社に土地を寄進する気持ち。これによって教会側は領主に対する納税義務を免れ、その上港に出入りする船から徴収する転白料、その他の収入を得ることができる。二つ、長崎防衛戦略。長崎港を狙って C から攻撃してくる外敵に対し、大村勢だけでは防げない。寄進することによってむしろ安全を確保するという考え方ということだったのではないだろうか内町には第一の堀が彫られてその内側に六町ができている六町というのは大村町、島原町、平戸町、横瀬浦町、岡浦町、文治町を指すこの六町の要となっているところ今の県庁のあるところに教会が建てられていた。その教会のことについて、パチエコ神父の著書は、サンパウロの教会、長崎の新しい町が作られた時、ベルチオルでフィゲレド神父は、その町の突端の鳩場の傍らに場所を選んで、そこに小さな聖堂を建てた。その後、この教会は数回の建て直しがあり、1602年には、非常点の聖母の教会と名付けられ、長崎で一番大きな教会であった。建物の大きさは、長さ約58メートル、幅は42メートルもある。教会には櫓が作られ、そこに3つの鐘と大きな時計が付けられていた。パチエコ神父著、長崎の教会。この教会の内部には、イエズス会本部が置かれ、これを中心にして行われた各種の文化活動が、我が国の文化発展に及ぼした影響について、片岡八吉先生の三崎の教会における文化史的意義と題する論文が発表されているから申し添えておく。この壮大な教会が破壊されたのは、1614年11月3日で、8日にはその仕事が終わっている。この破壊工事の命を受けたのは平戸藩主の松田隆信であった。教会の跡地は1633年、寛永10年頃には、江戸、大阪の糸ワップ、宿老屋敷や高木作右衛門などの屋敷となっていたが、この年、長崎奉行所、西役所が、これらの屋敷地を召し上げて作られることになった。初期の頃の六花町の個数はわからない。町立から十年後の1580年には、個数は400件であったと記してある。長崎略園期に島原町は島原城主で、大村隅忠の老いにあたる有馬義住が、有馬から出てきて自ら作ったと記してある。島原町は、町立の時も一番とせらると言い、後年、総町中が長崎奉行所へ発作礼を務める時も、最右翼は島原町であった。このことについて、小賀十二郎先生は、大村住忠は、老井の吉住が22歳にして、自ら長崎の町立てに参加したことに感謝して、この町を第一席の名としたのであろうと言っておられる。大村町はもちろん、大村市が町立てしたのであるから、対馬が指揮を執ったのだろう平戸町は日浦与左衛門という人が平戸の人たちを指図して作ったと記してある他浦町は現大村市に他浦工事というのがあって大村付近の浦々の人が住んでいたところという意があるそれと同様に長崎付近の浦々福田手熊などの外目地方の人たちが作った町と考えている横瀬浦は、横瀬浦横左衛門が建てたと記してある。文地町については、古賀十二郎先生の論説が、先生の著書、長崎開港紙に展開されている。文地とは、一部分、または一区域を治療、または支配する意味といい、豪村木を挙げて、その中に池田分、久原分の地名があることを挙げ、この池田分、久原分区域のうち、いずれのものか、または池田分、久原分両区域より幾人かが抜擢されて町立てに当たったものか、その辺のことはわかりませんと言っておられる。この六町の町名からして考えられることは、六町すべてはキリシタンと大村家に関係があるということである。平戸町について言えば、平戸地方には1550年、ザビエルが布教して以来、多くのキリシタンの信者がいたが、領主松田隆信は、キリシタンにはあまり好意を示さなかった。それで信者は、どこかに難を避けたかったことと、平戸の貿易化は、ポルトガル船の入港が廃されたので、平戸に留まっているよりは、早く長崎の町立てに参加することが有利であると判断して、長崎移住に参加し、平戸町の創立となったのであり、その指導的役割を果たしたのが日浦与左衛門であったと考える。同町のことを記した記録に、寛永十一年平戸町、横瀬浦町、人数改め町、並びに寛永十九年平戸町、人別性別級などがある。これらを見ると、寛永十一年には五十四個、万事二年には。76個となっている。しかし、これらの数は、平戸町、横瀬浦町の寮長が合計された数である。寮長は、寛永14年頃合併し、以後は横瀬浦町はなくなり、平戸町として統一されるのである。ちなみに、当時の寮長の人数を記しておくと、330人前後である。長崎には、漢文の大化以前の古文書はほとんど見ることができないし、漢英の古文書といえば、この平戸町関係のこの古文書のみが現在見られる唯一のものである。原本は現在、九州大学内にある九州文化史研究所に所蔵されているが、本来は道長の大人、石本家にあったものである。この町を創立したと記してある日浦与左衛門は、寛永十一年の帳面には出てこない。一体どうなったのであろうか。石本家の由緒を見ると、寛永十一年、石本家の当主であり、平戸町の大人も務めた石本新兵衛は、小国、伊州のものでありましたが、父母ともに平戸に渡り、本来は浄土州でありました。私は天正4年14歳の折長崎大村町に出てまいりましたがその折キリスタンとなりました父良運と共に末継船に乗り込み異国都会をしたのでありますが22歳の頃6歳下の女房と結婚子供は一男二女を産みました女房は平戸のもので天正7年9歳の頃長崎大村町に出てまいりまして、元来は浄土宗でありましたが、大村町にてキリシタンとなりました。妻の両親は、妻が幼少の折、平戸で死亡しております。私、新兵衛は、息子、黒モ門と共に、寛永三年キリシタンを転び、ホッケ衆となり、本殿寺の檀家となりました。家内と娘たちは寛永七年までキリシタンを信奉しておりましたが、転修し、本蓮寺段家となりました。以上のようなことが、この平戸町の任別町と比較して見ていると、半然としてくるのである。このような任別町などが、長崎の町々にはあったはずである。もし、任別町が失われることなく、現在まで残っていたとすれば、長崎の歴史も大変面白いものが発見されていたであろうと考えている。平戸町に合併された横瀬浦町のことについては、長崎鏡に平戸、横瀬浦、横左衛門建てる、後、名となる、岡浦町、右、道人立つ屋敷ありとなるので、横瀬浦氏が岡浦町とともに、横瀬浦町階層の責任者であったとするのである横瀬浦という場所は大村住棚が大村領内に1562年初めてポルトガル船を引き入れた港で大村領では最初のキリシタンの港として栄えたところである横瀬浦氏はそこの領主の一族であったと考える横瀬浦氏がわざわざ長崎に出てきたことは横瀬浦氏がキリスタンで貿易に関係を持つ人であったからであろう。それゆえに横瀬浦氏は1565年ポルトガル船の入港が福田に移った時には多分福田に移り、1571年の長崎町立ての時にはさらに長崎の町立てに協力したのではないかと考える。であるから、他浦町を私は先に述べたように外目の裏々と考えて、当時の貿易港、福田を中心にして集まっていた貿易家、または貿易に従事していた人たちの長崎移転者の町と考えるのである。小賀先生はこのほかラを大村付近のほかラと考えておられるが、長崎に港が開かれる場合のほかラといえば、私のように考えた方がより妥当のようである。そういうわけで横瀬浦氏が他浦町を開いたという長崎鏡の説も考えられるのであるこの町の住民もポルトガル戦に関係ある人たちとすればすべてキリシタンであったはずである大村町はその町名が示すように大村氏が直接指導して作った町で六町の中心地的な位置に作られているし家数も他の五町よりも一番多い。創建当時の家数はわからないが、江戸時代の道町のかまど数は99となっている。これを同時代の他の町のかまど数と比較してみると、次のようになる。平戸町51横瀬浦号五合す島原町49岡浦町47分地町をゴースとなり大村町が一番大きな町であったことがわかるこの町は当選住田忠の代官としてやってきた友永津島が自身で創建した町であったと考えているさてこの町の自慢のものにくんちのかさぼこがあったかさぼこは榊三株を置きその中央に金色の三つ串の団子を立てているがその団子に、北島石山が大村町と町名を行僧の二葉で書いた。名称図絵に、このかさぼこの飾りは、これを他に被すれば劣って見えるが、調合の文字は北島雪山であり、筆骨、竜のごとく、ひとたびこれを見れば単勝せざるなしと言っている。雪山は、肥後の人で有名な書家であったが、また、気候気癖のある人としても有名であった。雪山のこの文字は、元禄8年に書いたものだと昔から伝えられている。雪山は、当時大村町に住んでいたという。元禄8年、この町は踊り町に当たったので、かさぼこの文字を雪山先生に依頼していたところ、くんちの前日になっても書いてくれないので、矢の催促をしたところ、やっと起き出して2階から串団子に大村町と書いてくれたというのであるこの傘こは原爆で消失して今はなくなっているこの岬の先端には先ほど述べたようにサンパウロの教会が作られその前を六区画に分けて六丁が創立されたのであるが六町の外側に堀が一つ掘られていた堀の位置は関営長崎小津に当てはめてみるとちょうど現在の電話局と住友生命ビルの横で県庁方面に近い道路が考えられさらにこの堀は検察庁横の俗に大恩寺坂と呼ばれている坂道につながっていたことになる万歳町から新町に下る坂道を大恩寺坂というのは創建当時の大恩寺が坂の上にあったからである堀は大敵に対する備えであったと考えてよい。実際に1573年、天正元年、1574年、天正2年、1578年、天正6年と数回にわたって、深堀勢や伊佐早の西郷氏が新しい長崎の町へ攻め込んでいる。この時の堀は2つあったと考える。官営長崎小図を見ると、堀は三つ描かれている。そのうち第三番目の堀を作った時期については、文献者間の年表1601年の頃に、引地町と袋町の境に堀を作る三の堀。これに小川と通じて、内町、外町の境界を定めると記してある。しかし、この記事について一行を加えると、堀は先に述べたように、長崎の町の防備のために作られており、官営小図に描かれている三つの堀は、非常典サンタマリアの教会、サンパウロの教会のあった岬、新しく開かれた長崎の町の六町防備線として構えて作られているのであって、うち、外町の教会を定めるために作られたのではないと考える。1601年、非常点の祝日に始められた剣道日は、10月21日であった。この教会のことについて、26世人の記念館長、パチェコ神父は、1601年9月20日付、フランシスコ・ロドリゲス神父の手紙を引いて、詳しい説明を、九州キリシタン研究に発表されている。この年、桜町にあった墓地が立山の山裾、現在の県立美術館付近に移されることになるのである。その墓地の移転場所には1594年、すでに小さな教会が建っていた。その教会は町から少し離れた森の中にあり、よく参拝される聖母マリアの小聖堂と呼ばれていた。カチェコ神父の著書より人々はこの教会を商店のサンタマリア教会と区別して山のサンタマリアの教会と呼んでいたこの聖堂の周囲にサンミゲルの墓地ができたのであるなぜに墓地の移転が行われたのであろうかそれは長崎の町が次第に拡張し内町より新町へと家屋建設が伸びてきたからであると考えるそのため、防線上の堀を新しく構える必要があったのではなかろうか。このサンミゲルの墓地に向かって、町からその墓地までの道が新設され、石畳で覆われたと、パチェコ神父の著書に記されている。この石畳の記事が、長崎の石敷について、文献的には一番古く記載されている記事である。これによって、長崎の町には、これ以前すでに石畳で覆われた道があったことが想像される。長崎の町には石畳の道がある程度完成していたのであろう。しかしその石畳といっても道路のすべての面を石で敷き詰めるというのではなく、当時は歩くところのみに石を敷いていたと考える。さて、そのサンミゲルの墓地までの石敷きの道は直線であったと思われるので、そうすると、現在の八百屋町の通り、つまり勝山小学校の裏手にある小さな石敷きの道が頭に浮かんでくるのである。第三の堀は多分、今電車が桜橋の下を走っているが、そのあたりが堀の後であると考えられるので、その内側の町から直線で墓地に行く道を探すと、旧内中町筋から堀の下を通っていく道が、こ,ずに描かれているこの道を考えてみると、先に述べた八百屋町の道筋が浮かんでくるのである。ちなみに、この山のサンタマリアの教会が破壊されたのは、1614年12月5日から8日までの間のことで、大村藩の人たちの手によって破壊されている。それから間もなく、サンミゲルの墓地も壊されてしまい、その後一時は空き地となっていたが、教会を作るとき聖地され、石垣なども築かれているところである。教会や墓地が破壊された当時は、おそらくはたたりのある恐ろしいところとして怖がられたところであったようだが、50年という長い歳月の間には、人々の心の中に、すでに過去のことは忘れ去られていたのであろう。明治の初年、その立山奉行所も廃された後は、長崎県立長崎中学校などの学校用地として使用されていたが、現在は長崎県立美術博物館の建物が建っている。私はこの県美術館建設の前年の昭和39年、県の担当者から美術館設計の計画書が示され、意見を求められたことがあった。その席上、奉行所の入り口、正門を占めるドハと、奉行所当時の石垣が残っていたので、それだけは現位置を変えることなく残していただきたい旨を力説したが、呼ばれていた関係者一同、知事が出席していたためにか、私の意見に誰一人として賛成していただけなかった。私は今、立山のあの石垣の前を通るたびに、あの時のことが思い出されて残念でならないあの奉行所の入り口の位置が今でも残っていたとするならば先に述べた八百屋町通りの石敷道のことも半然とされることになるし山のサンタマリアの教会には二つの出入り口がありその一つは上町に通じる道であったというから他の一つはこの奉行所入り口になったところであると考えていたのであるこうしてサンミゲルの墓地や山のサンタマリア協会の調査の手がかりになる地点であり、かつ旧立山奉行所の唯一の遺跡地が県の人たちの手によって失われてしまった。ついでに、六町の創建された頃の外国側の記録を拾ってみると、まずバリニャーノの報告書がある。これによると、開港前の長崎について、この天然の良好を成している長崎の港に新しい町が開かれる前は人に知られていないところであり野生の有志植物や雑草が生い茂り幅の狭い陸地が海に突き出ていたと期している六町が開かれた当時は岬は海に突き出ていたのである大葉と五島町方面も海がすぐに岬の下まで寄せていたし中島川方面も深く海が入り込んでいたというのであるそしてその狭い大地の上に六町が開かれたのであると説明しているその新しく創建された六町に住み着いた人たちについて神父たちは長崎の地に来た人たちは信仰のために他の土地を追放された人々が安全な地を求めて集まってきた人々なのである暴虐によって迫害された天草、五島、平戸、島原のその他の地方の人々がやってきたので、その人たちに町の中の土地や町を分配して迎えた。モレホン神父の報告より、と記している。実際にこのようにして集まってきた人たちもいたのであるが、長崎の町での政形は、ポルトガル船の入港による貿易港としての開港であり、農業集団による開拓ではなかったということも集まってきた人たちを考える上には知っておかねばならないことである。まちちのお話とても興味深く朗読させていただきました自分の住んでいる町の最初の頃のお話聞くととっても楽しいですね、えー、お話の一番最後のところに出てくる現在は長崎県立美術博物館の建物が建っているというところ越中先生が県の人にお願いしたけどその意見が通らなかったっていうお話のところがありますけれどもこれ今は県の歴史博物館が建っていて、あのー、建て直しが行われて今は越中先生の願いがこれ叶っているのじゃないかなと、えー、昨日歩きながら、えー、思ってきましたここのところちょっと確認をしたいところですね一つの土地にが時代によって神社になったり教会になったりまた神社になったりまた教会になったり、奉行所になったりと、その土地が時代によって使われ方が違うというのは当たり前のことなんでしょうけど、だけどそのことがとても面白かったです。また、一人の人の人生の中で、浄土宗からキリスト教になって、そしてホッケ宗になったとか、一つの土地も、そして一つの命も、それぞれの時代で、変化しててていいくのだだなぁと改めて感じさせていただきました今回ご協賛いただいた愛宕自動車学校では1961年の創立以来譲り合いや思いやりの精神を持つ五条の精神を教育方針として掲げ運転の技能だけでなく心を調和させた運転を指導されています。優秀な指導員親切で優しいスタッフが入校から卒業後までをサポート送迎バスも市内近郊8方面56便を運行していますのでどこからでもお越しいただけます運転免許取得をお考えでしたら県下でも屈指の広大な敷地に思い切り走れる広い教習コース充実した設備と快適な空間で教習を受けてみませんかお問い合わせや資料のご請求はアタゴ自動車学校のホームページまたはフリーダイヤル0 1 2 0六6 4 6 4二2 6までお気軽にどうぞ次回第7話は今回と同じく第1章「町の成り立ち」から新町のことを予定しておりますなおこの朗読の原作「長崎物知り草」第5巻朗読は一部を抜粋してお届けしております原作本は、長崎市、アーケード、高分堂でお買い求めいただくか、同社ホームページ、http://shop.yurapuk.net a スラッシュ typint スラッシュにてご注文いただくか、ネット注文がご心配な方は、出版元有限会社、タイピスト印刷、電話、095-825-4777 までお問い合わせいただきますようお願いいたします。差し絵や図版などもあり、越中先生の名文とともに楽しんでいただけることと思います。このポッドキャストは、NOC 長崎卸センター、NOCS 長崎卸センターサービスがお届けいたしました。本文中、差別または差別的とみなされかねない表現がある可能性もありますが、著作者にはそのような意図がないことはもちろんであり、原文の芳醇な香りを残すべく、原則本文のまま朗読しております。ご了承いただけますようお願いいたします。なお、ご意見、ご指摘は、nocs.e064.com まで電子メールでお送りいただければ、その内容のご紹介を当社ホームページで行い、今後の配信の参考とさせていただきます。よろしくお願いいたします。それでは次回までさようなら歌たたねの山田むつみがお送りしました。